0: 50.000 Euro Strafe für einmal richtig Dampf ablassen, Mann. 50.000 Euro, nur um das in meine Relation zu setzen. ja? Das ist ein durchschnittliches, durchschnittliches Bruttogehalt eines, eines Durchschnittsdeutschen. Ne? Also was für ein Geld. Aber Julian Nagelsmann wird das finanziell ganz sicher verschmerzen können. Also der <lacht> wird sich denken, besser einmal gezahlt als am Sonntag im so wichtigen Spiel gegen Union auf der Tribüne sitzen zu müssen. Aber vielleicht gibt es ja auch einen
1: Lerneffekt. Ach, beim nächsten Mal besser auf die Wortwahl achten. Mal überlegen, was man da so schreit und vor allen Dingen wo. Mixzone, haben wir neulich schon gesagt, die haben Ohren. Deshalb lieber da vielleicht nichts machen. Aber wenn man Hitzkopf ist und das Herz auf der Zunge trägt, dann kann es eben mal teuer werden.
0: Ja, Malte, das kann uns allerdings nicht passieren. Ja. Ne? Also, <lacht> Wir haben zwar heiße Herzen, aber analysieren immer mit ganz kühlem Kopf. Also natürlich auch heute, ne? mit diesen Themen zum Beispiel. Vor allem, weil bei
1: uns 50.000 Euro richtig wehtun würden. Ja, allerdings. Aber das, ja, richtig. Ja. Aber deshalb sind wir auch vorsichtig, wenn wir zurückblicken auf den gestrigen Champions-League-Abend. Wenn wir euch sagen, welche Stellschrauben bei den DFB-Frauen mit Blick auf die WM noch gedreht werden müssen. Und wenn wir schauen... Welche Chancen denn Union und Leverkusen auf den 1 zu Achtelfinale der Europa League Stand jetzt noch haben?
0: Ja, das alles im ersten Sport Podcast des Tages, wie immer, nach unserem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sport-Podcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Analyse.
1: Wow, mit diesem Ende war nach der ersten Hälfte zwischen RB Leipzig und Man City nicht zu rechnen gewesen, da hätte ich nichts mehr auf Leipzig gesetzt und nicht für möglich gehalten, dass die tatsächlich am Ende 1 zu 1 spielen und noch Chancen aufs Weiterkommen haben, denn im ersten Durchgang da war es ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams. City hatte dominiert, konnte den Ball fast nach Belieben in den eigenen Reihen laufen lassen und Leipzig, ja, die hatten nichts zu bestellen, agierten viel zu ängstlich und hatten sogar noch Glück, dass City nur einmal traf, als Mares in der 27. Minute einen krassen Fehlpass von Schlager zur Führung genutzt hatte. Doch nach der Pause, da veränderte sich die Partie komplett. Mit der Hereinnahme von Henrichs wurde Leipzig nämlich mutiger, bissiger, energischer, bekam Chancen und hatte nach etwa einer Stunde dann sogar leichte Feldvorteile und sich dann auch den Ausgleich in der 70. Minute durch Quadriol per Kopf nach einem Eckball redlich verdient. Und damit ist für das Rückspiel am 14. März tatsächlich stand jetzt immer noch alles offen. Vor allem dann, wenn sie so spielen, wie es Henrichs bei The Zone am Beispiel der zweiten Halbzeit skizzierte. Ich glaube, wir müssen einfach so auftreten wie in der zweiten Halbzeit, äh, mutiger, äh ja, auch ein Ball ist ruhiger und ähm, ja, dann äh, kann es auch gegen City gut spielen. Und im zweiten Spiel des Abends gewann Inter Mailand durch ein spätes Tor von Lukaku mit 1 zu 0 gegen den FC Porto und darf ebenfalls vom Einzug in die Runde der letzten 8 in der Champions League träumen.
0: Analyse. Im Sommer steigt die Fußballweltmeisterschaft der Frauen und Stand jetzt, muss man sagen, zum Glück ist es da noch ziemlich lange hin. Denn der erste Test der deutschen Frauennationalmannschaft gegen Schweden hat gezeigt, da muss die Bundestrainerin noch einige Stellschrauben drehen. Und das DFB-Team, das ist im Moment also
1: wettbewerbsfähig so lala. Zumindest noch nicht so, dass es für einen Titel reicht. Und die Ansprüche sind ja nach der EM im letzten Jahr dann doch groß geworden. Aber jetzt muss der nächste Entwicklungsschritt kommen, um dann eben auch diesen nächsten Schritt zu machen, der nötig ist, um dann vielleicht um die WM-Krone mitzuspielen. Taktische Variabilität zum Beispiel, das hatte sich ja Martina Vost-Teftgelenburg auf die Fahne geschrieben, aber beim Thema Dreierkette, da wird sie noch ein bisschen intensiver trainieren müssen, Die muss sie sich noch intensiver widmen, das klappte nämlich gegen Schweden noch nicht so richtig, aber da reichen natürlich auch jetzt sechs Tage im Trainingslager in Marbella nicht aus, wenn man eine bis dato noch völlig ungewohnte Formation da einstudieren will.
0: Ja, ja, es ist zwar nur ein schwacher Trost, aber Schweden war ja zumindest wenigstens keine Laufkundschaft. Ne? Also Silbermedaillengewinner 2020 ähm, bei Olympia Nummer 3 der Weltrangliste. Und das Tröstliche ist, die waren ja auch nicht wirklich besser, haben auch keine Bude gemacht, aber man muss halt schon sagen, ne? unsere Abwehr, die Dreierkette, die war sehr anfällig. Und sie war so anfällig, dass sich Merle Froms im deutschen Tor gleich mehrfach ja,
1: gegen ihren Willen auszeichnen musste. Ja, sie hat es ja gerne gemacht ja. <lacht> mit ihren Glanzparaden, hat sie einige zeigen müssen. Aber das war ja eben auch der Grund, warum die Schwedinnen eben nicht getroffen haben, weil Merle Vorms da war, spricht für sie und spricht auch eben dafür, dass im deutschen Nationalteam im Tor eben wenigstens alles okay ist. Hier ist schon mal definitiv kein Problem, aber unterm Strich, es braucht mehr Sicherheit im Spielaufbau. Das sah auch die Bundestrainerin so.
0: Wir haben aber auch nicht immer die Lösung gefunden, sind ein bisschen nervös ins Spiel gekommen, haben nicht... Ja, nicht die Sicherheit gehabt, die wir, die wir eigentlich uns wünschen, haben zu viele Kontakte gebracht. So also die letzte Aktion, der letzte Pass ähm, war dann in der Qualität nicht so. Es waren viele Dinge, die wir in der Halbzeit angesprochen haben. Dazu muss man aber auch sagen, dass das natürlich auch mit daran lag, dass Lena Oberdorf krank fehlt. Sie wurde also als Anker und so als Abräumerin im Mittelfeld wirklich sehr vermisst.
1: Ja, das stimmt, die gehört ja auch zu den weltbesten Spielerinnen auf der Sechs und das wirkt sich dann natürlich auch aufs Gesamtgebilde aus, wenn da so die Achse fehlt oder so der Anker im Mittelfeld, wenn die nicht da ist, dann hat man ein Problem, aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn das Team derart abhängig von einer Spielerin, in dem Fall von Oberdorf ist und dass das Zentrum derart offen ist, wenn sie eben mal nicht mit dabei ist, da sollte die Bundestrainerin schon etwas besorgen, gerade in der ersten Hälfte gegen die Schweden, da hat man das ja gesehen, robustes und cleveres Pressing, das hat die deutsche Schwachstelle gnadenlos aufgedeckt, also da braucht Vers dringend einen Plan B für den Fall der Fälle, dass Oberdorf dann vielleicht auch bei der WM, wir wollen es nicht hoffen, aber da eben auch mit Schwierigkeiten zu tun hat.
0: Ja, also sehen wir es mal positiv, bis zur Weltmeisterschaft im Sommer ist es ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin kann Forst Tecklenburg noch mit dem Team arbeiten und genau das, das sieht auch Merle Frohms so. Ja, ich denke, wir haben schon noch Entwicklungspotenzial. Wir hatten jetzt einen äh, guten, soliden Start ins WM-Jahr, aber haben auch noch einige äh, Lehrgänge und Spiele vor der WM, bevor es da richtig
1: losgeht. Der nächste Lehrgang, der steht übrigens rund um Ostern an. Und wieder Videomaterial, dafür dürfte die Bundestrainerin gegen Schweden jetzt genug gesammelt haben. Also da hat sie schon ein bisschen was zu zeigen. Gegen wen allerdings das nächste Testländerspiel ausgetragen wird, da steht, stand jetzt noch gar nicht fest.
0: Aber man munkelt, dass da auch hochkarätige Gegnerinnen mit dabei sind. Die Niederlande oder Brasilien zum Beispiel. Hintergrund Also stand jetzt sind noch zwei deutsche Teams in der Europa League vertreten, Union Berlin und Bayer Leverkusen. Malte, wie stehen da die Chancen, dass sie auch nach heute Abend, nach den Rückspielen weiter mit dabei sein werden und dann im Achtelfinale stehen?
1: Tja, Union hat ganz gute Chancen, würde ich sagen. Bei Bayer Leverkusen, da sieht es nicht ganz so rosig aus, aus meiner Sicht, aber da fragen wir gleich mal bei Simon Rolfes nach.
0: Ja, gucken wir aber erstmal auf
1: Union, die haben im Hinspiel bei Ajax 0-0 gespielt. Ja, ganz gut eigentlich, so ein Ergebnis 0-0 mhm. im Hinspiel, aber jetzt im Rückspiel brauchen sie ja auf jeden Fall Tore, ne? Und die waren in den letzten beiden Pflichtspielen bei Union eben nicht gefallen. Die haben zweimal in Folge 0-0 gespielt gegen Ajax eben und dann auch noch gegen Schalke. Also wenn sie die Devise ausgeben sollten, wenn Urs Fischer da, einen Tipp braucht er nicht, das weiß er selber, aber der wird sich ja auch darauf achten. Defensiv gerne so, wie in den beiden Spielen gegen Ajax und Schalke. Das passt, wenn sie so dann eben auch im Rückspiel agieren. Aber offensiv, da müssen sie noch einige Schippen draufpacken.
0: Naja gut und mit den Fans im, im Rücken in der alten Försterei, ne? da ist sicher was möglich heute Abend und für alle Fälle wollte man ja auch Elfmeterschießen trainieren. Ne?
1: Das würde bei einem Remis nach 120 Minuten nämlich dann drohen. Ja und das gilt natürlich im Prinzip auch für Bayer Leverkusen in Monaco, trotz der 2 zu 3 Niederlage im wirklich turbulenten Hinspiel, da war ja einiges los. Übrigens, Auswärtstore, wissen wir ja auch, zählen ja nicht mehr doppelt. Ne? Von mhm. daher hat Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes das Weiterkommen ins Achtelfinale auch noch nicht völlig abgeschrieben. ist weiter eng. Natürlich äh, hätten wir lieber gewonnen oder unentschieden, aber trotzdem, äh, wir können in Monaco gewinnen. Es war, war ja hier auch ein enges Spiel, wenn man allein die letzten sagen wir, drei Minuten des Spiel zieht. Äh, schießen schießt an den Pfosten. Das wäre unser 3-2 gewesen und dann bekommen wir das. und äh, Deswegen, das wird auch morgen ein enges, enges Spiel sein. Davon bin ich überzeugt und da haben wir trotzdem alle Chancen, auch, dass, da weiterzukommen.
0: Ja, Rolf, es bleibt optimistisch, obwohl Bayer ja derzeit wenig konstant ist.
1: Oder vielleicht gerade deswegen. ne Gegen Mainz gab es ja, ja schon eine ja. Niederlage, gegen Monaco vorher. Vielleicht ist ja dann die Konstanz schon wieder vorbei. Vielleicht gibt es ja dann mal wieder den Sieg.
0: Ja, also daran glauben zumindest die Wettanbieter nicht. ne Also bei denen ist Leverkusen gegen Monaco der deutliche Underdog Union dagegen wird gegen Ajax Amsterdam als, Favor als Favorit angesehen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also wir haben es gerade gesprochen, das Unionsspiel gegen Ajax Amsterdam startet heute Abend um 21 Uhr. Dann ist die Partie von Bayer Leverkusen schon beendet. Das Rückspiel in Monaco startet nämlich um 18.45 Uhr.
1: Es sei denn, die müssen tatsächlich Meter schießen und das dauert ewig und ewig und ewig. Aber davon gehen wir mal jetzt, Stand jetzt nicht Wetterlich. aus. Den ganzen Tag läuft heute übrigens Ski Nordisch. Drei WM-Wettkämpfe stehen in Planitzer auf dem Programm. Die Männer und Frauen erst im Klassik-Sprint in der Loipe. Die Finals starten da um 15, nee, 14.30 Uhr schon. Und ab 17 Uhr, da geht es dann im Skispringen der Frauen um WM-Medaillen von der Normalschanze und Katharina Althaus, die hofft da ja.
0: Und wir... Wir hoffen morgen früh wieder auf euch, denn wir sind morgen früh wieder für euch da, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl, also eben überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, aber vor allem, wenn ihr uns hört. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Hurm und Malte Asmus.
0: Ja, aber du, du kennst sie noch.